0: Bonjour, je suis Antoine Cavaillerou, bienvenue dans Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Nous enregistrons cet épisode le 8 mai 2023, ce sont les cérémonies de la victoire sur l'Allemagne nazie.
1: Emmanuel Macron ranimera la flamme du soldat inconnu ce matin sous l'arc de triomphe. Le président sera ensuite dans l'après-midi à Lyon pour rendre hommage à Jean Moulin et à la résistance.
0: On va donc s'intéresser au mythe, au héros Jean Moulin et plus particulièrement à son œuvre, le Conseil national de la résistance, c'était en mai 1943. Emmanuel Macron y fait régulièrement référence avec son Conseil national de la refondation. Mais concrètement, qu'est-ce que le CNR Comment a-t-il été créé Comment Jean Moulin a réussi à faire asseoir à la même table des communistes, des gaullistes, des partis politiques, des syndicats Quel est l'héritage du CNR On va poser toutes ces questions à notre invité, Fabrice Grenard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, vous êtes un grand spécialiste de la résistance. Vous venez de sortir aux éditions Plon, Jean Moulin, le héros oublié. Tout d'abord, je voudrais qu'on revienne sur le contexte. Nous sommes donc en pleine Seconde Guerre mondiale. Jean Moulin, préfet de son État, est entré en résistance. Son mode d'action, sa méthode, elle est détaillée dans cette archive qu'on va écouter par Pierre Meunier, ami bras droit de Jean Moulin.
1: Dès notre première rencontre, il m'a fait part de ses idées sur l'organisation de la résistance. Moulin était persuadé que les nazis finiraient par être vaincus, mais il estimait absolument nécessaire que le peuple français participe directement à la lutte contre l'occupant. Dès la fin de 1940, euh, Jean Moulin a commencé à prendre des contacts avec des petits groupes de résistants qui se formaient, il a pris des liaisons avec des gens qu'il pensait être des résistants, et aussi bien d'ailleurs en zone nord qu'en zone sud, et quand il a eu ses premières liaisons et qu'il a eu mûri son plan d'action, il est parti pour Londres, il a vu euh, le général de Gaulle, il lui a soumis son plan euh, d'organisation et son plan d'action, le général l'a accepté.
0: Rencontre donc avec le général de Gaulle à Londres en janvier 1942. Jean Moulin devient son représentant officiel en France occupée. Fabrice Grenard, pourquoi il est alors décidé de, de créer ce fameux Conseil national de la résistance
2: Oui, alors ce pas immédiat. La, la rencontre avec le général de Gaulle a lieu le, le 25 octobre 1941. Jean Moulin a décidé, donc il n'est plus préfet, il, il a été révoqué par le régime de Vichy et il a décidé de rejoindre Londres pour informer le général de Gaulle de ce qui se passe en France, en mmh. France occupée, et de la façon dont se développent les premières organisations de, de résistance. Et c'est après cette première rencontre que le général de Gaulle décide de faire de Jean Moulin son délégué en, fait, euh, en France, d'abord en, en zone sud, avec la mission d'unir l'ensemble des, résist... des, des des organisations clandestines de ce qu'on appelle les mouvements de la zone sud voilà ça c'est sa mission en des
0: 1942. mouvements qui sont alors Et... très euh, très divers c'est une résistance assez éclatée exactement il y a il y a, il y a
2: notamment trois grands mouvements euh, le mouvement combat d'Henri Freinet, euh, le mouvement euh, euh, libération d'Emmanuel Dacier de la Vigerie, le mouvement franc-tireur euh, de Jean-Pierre Lévy, mais Freinet est plutôt à droite, vous voyez. Euh, il a même au début plutôt soutenu le régime de Vichy. Euh, le mouvement libération, lui, est plutôt assez à gauche, avec beaucoup d'anciens militants socialistes. Donc ce sont des gens qui, bien sûr, ont un combattre pour une cause commune, euh, libérer la France de l'occupation, mais qui n'ont pas forcément les mêmes projets pour l'après-guerre. Euh, certains euh, euh, ont des, des projets plutôt euh, pour restaurer un petit peu la, la, la République et ses valeurs telles qu'elles fonctionnaient sur la Troisième République, mais d'autres veulent faire euh, table rase de tout ça euh, à, à la libération. Voilà. Donc il faut effectivement arriver à, à ce que ces, ces chefs de la résistance euh, discutent entre eux, euh, se mettent d'accord et et se mettent autour de la table
0: pour penser un programme. Et pendant des mois, donc, Jean Moulin va ouais. négocier pied à pied avec avec chaque mouvement de, de résistance.
2: Exactement. D'abord, il va permettre à ce que les chefs de mouvement qui ces mouvements étaient des organisations autonomes qui se développaient de façon parallèle. Donc, il va permettre à ce que les les chefs de mouvement discutent entre eux, se rencontrent, et il va entraîner la création des mouvements unis de la résistance en janvier 1943 pour la zone sud. Donc ça, c'est la, la première partie de, de sa mission qui est une réussite, euh, puisqu'au début 43, donc euh, les, les trois mouvements ont décidé de, de fusionner entre eux.
0: Et comment ça se passe ces négociations, Fabrice Grenard Comment Jean Moulin rencontre ces mouvements Comment il voyage à travers cette France occupée
2: Alors évidemment, tout ça se fait dans la clandestinité. Nous sommes au sein de ce qu'on appelle l'armée des ombres, la résistance. Donc Jean Moulin utilise d'une fausse identité, il se fait passer pour... Euh, un artiste peintre qui, qui voyage à travers la France pour euh, euh, notamment acheter des, des, des tableaux. Vous voyez, il mmh. est également euh, marchand d'art. Euh, voilà, donc ça, c'est sa, sa couverture. Euh, il se fait appeler euh, Jacques Martel. Et derrière cette couverture, il a une autre identité, c'est Rex dans la clandestinité. Euh, et, et donc, il, il rencontre à tour de rôle euh, les chefs de mouvement et il va essayer de, de les convaincre, de, de, de se rapprocher, de de coopérer ensemble, mais c'est n'est pas facile, puisque vous savez bien que quand vous avez différentes organisations et que vous leur demandez de fusionner, euh, cela veut dire qu'au final, euh, bah, s'il y a trois organisations, euh, au final, il n'y aura plus trois chefs, il n'y en aura plus qu'un.
0: Mmh.
2: Et, et, et ça passe toujours mal auprès de, de ceux qui sont euh, à la tête euh, des mouvements.
0: Et nous arrivons donc à mai 1943, la création de ce CNR, de ce Conseil national de la résistance, on retrouve Pierre Meunier, l'ami de Jean Moulin.
1: Moulin a réalisé ce qu'il avait conçu dès 1940, il a fondé le CNR et il a réuni ce Conseil national de la résistance le 27 mai 1943 en plein Paris, au 48 de la rue du Four, chez un de nos amis, Corbin.
2: Voilà, donc là, c'est la, la deuxième mission désormais de, de Jean Moulin, hein, celle qu'il euh, va mener au cours du printemps 43 Après avoir réussi à unir la résistance en zone sud, il doit maintenant unir la résistance dans toute la France, zone sud et, euh, et zone nord. Et donc, c'est l'objectif du Conseil national de la résistance qui va bien sûr unir euh, les mouvements, mais pas seulement, puisque seront également représentés euh, les membres des, des partis politiques et des syndicats qui ont fait le choix euh, de l'action euh, clandestine, qui ont décidé de rompre euh, avec Vichy, et donc la première réunion du Conseil national de la Résistance, le 27 mai 43, rue du Four euh, euh, à Paris, est vraiment une réunion à haut à, risque. Mmh. Euh, il faut prendre euh, toutes les précautions de sécurité euh, euh, nécessaires, et donc c'est pour ça que. Euh, L'entourage de Jean Moulin va solliciter euh, René Corbin qui dispose d'un appartement euh, à Paris, au 48 euh, rue du Four. L'appartement est spacieux, il est, il est assez euh, adéquat pour ce genre de réunion parce que nous sommes euh, au premier étage. Il y a une, une possibilité de fuite euh, par l'arrière au cas où euh, il y aurait une, une descente de police. Euh, les murs sont, sont bien isolés, donc euh, euh, cela signifie que les, les, les voisins n'entendront pas le, le contenu euh, des discussions. Et puis, bien sûr, on va entourer cette réunion euh, de très nombreux euh, principes de, de sécurité, indispensables dans la clandestinité. Les participants ne sont pas informés à l'avance de l'adresse du lieu où se tiendra la, la réunion. Euh, ce sont Jean Moulin, Daniel Cordier, Robert Choméron, euh, Pierre Meunier qui iront à tour de rôle chercher les participants aux principales stations de, de métro qui se trouvent dans le, le quartier pour les amener au 48 Rue du Four et faire en sorte que chacun arrive à tour de rôle pour éviter un attroupement qui aurait pu attirer l'attention.
0: L'attention, les regards et, et de, et Jean de la geste Exactement.
2: Et Jean Moulin demandera à Daniel Cordier, son secrétaire, de, de rester posté près d'une cabine téléphonique, non loin du 48 Rue du Four, pour appeler immédiatement dans l'appartement s'ils repéraient des, des mouvements suspects, notamment euh, de policiers.
0: Et alors à l'intérieur de cet appartement, qui est autour de la table On a des, des profils euh, pour le moins antagonistes.
2: Alors il y a 16 participants, plus Jean Moulin. Et ces participants euh, euh, représentent l'ensemble des institutions qui ont été invitées à participer au Conseil national de la résistance. Il y a donc euh, 8 mouvements qui agissent... Euh, en zone sud et en zone nord, mais aussi euh, six partis politiques, mmh. le parti communiste, euh, le parti socialiste, le parti radical, les démocrates chrétiens, la fédération républicaine et l'alliance républicaine, ainsi que le représentant de, de deux syndicats, la CGT et la CFTC.
0: Donc et effectivement, ça qui... des profils politiques euh, très divers. C'est ça qui a été compliqué pour Jean Moulin, c'est de rassembler euh, ces mouvements de résistance qui étaient au final... À assez hostile à ces euh, partis politiques d'avant-guerre, à ces syndicats
2: Jean Moulin va se heurter à, à différentes difficultés. D'abord, euh, l'objectif ultime, c'est quand même de faire reconnaître par tout le monde qu'il n'y a qu'un seul chef euh, de la résistance qui est le général de Gaulle, une seule autorité. Or, euh, certains chefs euh, de mouvement craignent euh, de voir la résistance intérieure confisquée au profit euh, de la résistance extérieure, de la France libre. Et puis il faut aussi faire accepter effectivement aux chefs de mouvement l'entrée dans le Conseil National de la Résistance d'institutions plus traditionnelles, les partis politiques, les syndicats, alors que la plupart des chefs de mouvement considéraient que ces institutions qui existaient avant la guerre avaient failli en 1940, lors de la défaite, s'étaient effondrées, certaines s'étaient ralliées au régime de Vichy, et ils considéraient, les chefs de mouvement, qu'ils étaient les seuls à pouvoir incarner la vraie résistance. Mais Jean Moulin, et surtout le général de Gaulle, avaient besoin de la représentation politique la plus large possible pour le Conseil National de la Résistance, pour renforcer la légitimité du général de Gaulle, c'est la raison pour laquelle ils ont décidé d'intégrer les, les représentants des, des partis et des syndicats.
0: Oui, parce que c'est ça aussi hein, l'objectif de, de ce CNR, c'est d'asseoir la légitimité du général de Gaulle, qui n'est pas encore le leader incontesté de la France libre.
2: Alors non seulement il n'est pas le, le leader incontesté de la France libre, mais surtout sa position s'est considérablement fragilisée depuis le débarquement allié en Afrique du Nord parce que les, les alliés n'ont pas du tout tenu au courant de ce débarquement de, de novembre 1942, et surtout parce qu'ils lui préfèrent un autre général, le général Giraud notamment le, le président Roosevelt, le président américain, qui se méfie beaucoup de De, de Gaulle. Voilà, il, il le marginalise totalement, il nomme Giraud à la tête des territoires libérés d'Afrique du Nord. Et là, De Gaulle, en réalité, se trouve dans une situation très, très compliquée. Il risque même de, de disparaître totalement de la scène et... La mise en place du Conseil national de la résistance par Jean Moulin est bien sûr un moyen de le relégitimer, de montrer aux alliés que De Gaulle, lui, a le soutien de tous les résistants, de tous les résistants de l'intérieur, ce dont ne dispose pas le, le général Giraud.
0: Revenons à cette, euh, cette réunion au 48 de la rue du Four, dans le 6e arrondissement de, de Paris. Dans son compte rendu au général de Gaulle, Jean Moulin décrit une atmosphère patriotique et de dignité. C'est vrai, ça, on imagine quand même plutôt que les, les débats ont, ont été animés.
2: Alors ça a été une réunion d'abord très courte hein, pour des, réunions, des raisons de, de sécurité. Oui, Jean Moulin, mais Jean Moulin euh, euh, écrit ce, ce rapport pour se féliciter aussi de la tenue de ce Conseil national de la résistance. On a d'autres témoignages, notamment le, le témoignage d'un d'un représentant d'un parti de droite, Jacques comte boinet qui évoque des, un certain nombre de, de dissensions, de divisions, notamment venant des communistes. Euh, et paradoxalement, les, les communistes euh, voudraient ne pas euh, s'allier comme ça d'un seul homme derrière le, le général de Gaulle. Euh, il pose la question, finalement, euh, pourquoi pas euh, reconnaître aussi l'autorité du, du général Giraud. Mais finalement, euh, Jean Moulin fera preuve d'autorité et, et arrivera à faire que, à la fin de la réunion, le texte qu'il avait préparé soit, soit adopté. Ce qui permet donc à la fois d'unir la résistance et de reconnaître pour seule autorité celle du général de Gaulle.
0: Un CNR au service du général de Gaulle. Je vous propose une nouvelle archive. C'est le député gaulliste René Oustache Nous sommes alors en 1964. Voici sa description à lui du CNR.
2: Le CNR fut en réalité le parlement de la résistance. Sa création proposée par Jean Moulin fut décidée par le général de Gaulle pour manifester l'adhésion à la France libre et à son chef de la population française.
0: Alors, le 21 juin 1943, Jean Moulin est finalement capturé par la Gestapo, torturé pendant des jours et des jours. Il meurt le 8 juillet 1943 dans le train qui le transporte vers l'Allemagne. Comment le CNR va poursuivre son œuvre sans son fondateur Fabrice Grenard Comment il va se réunir jusqu'à la fin de la guerre
2: oui, bien sûr, l'arrestation de Jean Moulin à Caluire fragilise le CNR, puisque Jean Moulin était à la fois son créateur et son premier président. C'est Georges Bidault, à la fois membre du mouvement Combat, mais aussi du, du Parti démocrate chrétien, qui va lui succéder à la présidence du Conseil national de la résistance. Et surtout, le Conseil national de la résistance va réussir, en, en mars 1944, à adopter à l'unanimité un programme, le fameux programme du, du CNR, hein, celui qui propose d'adopter à la libération de grandes réformes de structure comme la sécurité sociale, les nationalisations et ce programme est vraiment fondamental parce que c'est lui qui va Inspirer quelques mois plus tard, lorsque la France sera libérée, les grandes réformes mises en place par euh, le gouvernement provisoire de la République française et euh, les premiers gouvernements de, de la Quatrième République. Ensuite, lorsqu'arrive la libération, le, le CNR va tout simplement s'effacer puisque l'autorité est incarnée par euh, le général de Gaulle, hein, le, le pouvoir en place, et par le gouvernement provisoire de, de la République française. Et il fallait bien sûr éviter qu'il y ait deux autorités concurrentes. Donc le, le CNR s'efface. Et d'ailleurs, Georges Bideau démissionnera en septembre 44 du CNR pour devenir euh, ministre des Affaires étrangères au sein du gouvernement provisoire euh, que dirige le général de Gaulle.
0: Mais euh, ce qui reste donc, ce sont ces mesures sociales, ce socle social euh, construit par le, le CNR. C'est ça le principal héritage du Conseil National de la Résistance aujourd'hui, en 2023
2: Oui, oui, tout à fait. C'est euh, euh, le principal héritage du CNR. D'abord, c'est un moment politique assez exceptionnel de notre histoire où on a réussi à obtenir un, un, un consensus des communistes, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, jusqu'à la droite euh, pour euh, essayer... Euh, de, de bâtir une France nouvelle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et certainement, Emmanuel Macron, lorsqu'il fonde le Conseil national de la refondation, il y pense. Et bien sûr, le principal héritage, c'est d'avoir euh, transformé la société française euh, après la guerre, avec toutes ces grandes réformes sociales, dont certaines, bien sûr, euh, existent encore aujourd'hui. La sécurité sociale, les retraites... Mais pas que ça. Le, la démocratisation de l'enseignement, par exemple. Le retour aussi aux valeurs républicaines, à la démocratie... Euh, voilà, tout ça sont des valeurs qui restent bien sûr les, les valeurs de la France et qui sont des, des acquis depuis 1945.
0: Merci beaucoup Fabrice Grenard. Merci à vous historien, spécialiste de la résistance. Je rappelle le titre de votre dernier livre qui vient de paraître, Jean Moulin, le héros oublié, c'est aux éditions Plomb. Merci d'avoir retracé l'histoire du Conseil National de la Résistance. Cet épisode de Focus comme tous les autres est disponible sur rtl.fr, sur l'application RTL et sur toutes les plateformes de podcast.